0: Reverendo Anglicano, da Paróquia Anglicana São Felipe, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, da Diocese Anglicana de Brasília. Aderindo à hashtag para todos verem, permita-me fazer a minha autodescrição. Eu sou pardo, tenho cabelos crespos e encaracolados, uso barba e também uso óculos. E vou estar com vocês semanalmente apresentando outras pessoas que farão as narrativas das reflexões bíblicas e também lendo os textos produzidos por essas teólogas e teólogos a partir da reflexão do domingo. Nós vamos partilhar com vocês reflexões bíblicas produzidas por teólogas e teólogos de vários lugares do Brasil e do mundo. Venha conosco, vamos nessa caminhada comum, esperançar tempos novos para fortalecer a vida. Para este domingo, a reflexão do Evangelho é segundo a experiência de Lucas, capítulo 12, dos versículos 49 a 56, que diz assim, Eu vim para lançar fogo sobre a terra, como gostaria que já estivesse aceso. Devo ser batizado com o um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Estas são palavras de vida, Palavras do nosso cotidiano, palavras da nossa existência. Nos últimos dias, pelas mídias sociais, a partir das tecnologias que muitas de nós temos acesso, recebemos várias notícias de intolerâncias religiosas. Perseguem-se sobretudo pessoas de tradição de terreiros. pratica se intolerâncias contra a Umbanda, o Candomblé, a Jurema, religiões de matizes africanas ou dos povos originários religiões que se encantam com o encanto da vida e da natureza numa perspectiva de proteção de todas as vidas e formas de viver. Você já ouviu falar dessas vivências de fé? Também podemos perceber certo discurso discriminatório contra outras religiões diferentes da cristã, tais como o islamismo, o hinduísmo, o budismo e por aí vai. Você já ouviu falar de alguma dessas religiões ou vivências de fé? Uhum. Temos mais familiaridade com o judaísmo porque, em parte, afirma-se a tradição religiosa da família de Jesus, dos povos semitas, dos povos narrados no primeiro testamento ou mais conhecido como Antigo Testamento. Sabe-se que as narrativas de intolerâncias, em grande medida, para os segmentos religiosos que se assumem como cristãos, crentes, protestantes, evangélicos, católicos carismáticos, tenta-se tomar por base um exclusivismo religioso a partir de textos bíblicos que fomentem e fortaleçam as intolerâncias em nome de Deus. Quantos e tantos textos encontramos na Bíblia que livros de forma literal e sem questionamentos reforçam o ódio, a guerra, a morte? Outra perspectiva que fortalece esse comportamento é a validação do Estado, ou sistemas de governo, a uma determinada forma de crer em detrimento de nossas diversidades e pluralismos religiosos. Quando o rei se une à religião hegemônica, sistemas despóticos e violentos submetem pessoas às tiranias e a mais violências. Perseguem quem pensa diferente, não aceita as múltiplas formas de ser e de viver, e quem assim pensa se acha até respaldado em afirmar que faz isso porque a palavra de Deus manda. Mas a que Deus essas pessoas seguem? A qual Jesus? Toma por exemplo. No texto do evangelho deste domingo, que a tradição lucana atribui a Jesus, encontramos força, vigor e até mesmo ameaça. E muita gente religiosa imagina ou cria a ilusão, atribui sentidos que não combinam com o jeito de ser de Jesus e pode até nos deixar em confusão bíblica. Como assim Jesus afirmando que não veio trazer a paz sobre a terra? Como assim Jesus pregar a divisão? Como assim Jesus indicar que não poderá existir unidade, união, afeto entre familiares, entre pessoas amigas, entre pai, filho, mãe, filha, sogra, nora, nora e sogra, brigando entre si, perdendo a paz? Parece muito com os dias que estamos vivendo, certo? Como se a vida só tivesse dois lados, o certo ou o errado, o bem ou o mal, Deus ou o diabo. Dois caminhos apenas, não a encruzilhada ou diversidade de formas de caminhar. Não muitos caminhos, apenas dois. Como muita gente que está sendo enganada em nossos dias, passam a acreditar e a afirmar que existe uma luta, do bem contra o mal. E assim a gente vai vivendo em conflito. Quem sabe, se a gente não olhasse para as histórias contadas a respeito de Jesus, nos muitos episódios afetivos, carinhosos de Jesus com as pessoas, e isolássemos esse texto nele mesmo, frase a frase, palavra a palavra, a gente imaginasse que Jesus veio pregar a divisão, e isso seria mais confuso ainda. E a gente poderia pensar assim até. E a gente pudesse ser levado a pensar assim: ó. Tá vendo? Jesus diz que quem segue a Ele vai ter que brigar com a família. Quem aceita Jesus como Salvador não pode respeitar outras formas de viver a fé e crer em Deus. Só Jesus salva. Quem não crê em Jesus vai para o inferno. Brasil acima de tudo Deus acima de todos. Essas frases que acabei de dizer não combinam com Jesus de Nazaré. E se a gente for mais exigente e coerente com a forma de viver e ser de Jesus, podemos até dizer que não se trata de palavra de Deus, palavra de vida, aquelas palavras que submetem a gente à divisão. Mas o que há por trás dessas palavras que parecem colocar a gente em confusão? O que há por trás Dessas palavras que atribuíram a Jesus. Segundo a nota de rodapé da Bíblia Pastoral sobre o texto deste domingo, a missão de Jesus, desde o batismo até a cruz, é anunciar e tornar presente o reino de Deus, entrando em choque com as concepções dominantes da sociedade. Por isso, é preciso tomar uma decisão diante de Jesus, e isso provoca divisões até mesmo no relacionamento familiar mas este comentário de rodapé da Bíblia pastoral é insuficiente para não dizer infeliz. Que tal a gente se perguntar, sem medo de ser feliz, será que Jesus disse isso mesmo? Por que não se perguntar também, será que Jesus provocou contenda, ódio entre as pessoas? A gente precisa fazer mais perguntas sobre o texto e sobre as palavras que colocaram na boca de Jesus, porque isso pode nos ajudar pode nos ajudar bem mais do que buscar uma resposta definitiva como verdadeira, absoluta e inquestionável. Observemos as principais palavras do texto e vamos ficar atentas durante essa semana refletindo sobre elas. Fogo, batismo, ansiedade, paz, divisão, família, pai, filha, mãe, filho, nora e sogra. E se perguntem, qual fogo que arde sem doer em seu interior? Podemos observar toda a humanidade e toda a criação como fam família de Deus, independente da roupa que vista, da dança que dance, da mesa partilhada entre todas nós, como sempre foi o desejo de Jesus? Se excluímos da mesa da comunhão, quem pensa diferente, mas pensa igual ao sistema político opressor e que empobrece cada vez mais as pessoas e persegue a Jesus que encontramos nas gentes marginalizadas, nas ruas, pode encontrar sentido de ódio no texto deste domingo, mas não será seguidora de Jesus. E com o sentido desse texto, pode justificar a guerra entre as famílias, pode defender o uso de armas umas pessoas contra as outras, e justificar invasões de governos poderosos, prisões de territórios inteiros, como o caso de Israel contra a Palestina, a faixa de Gaza e Cisjordânia, da Rússia contra a Croácia, dos Estados Unidos contra tantos países como o Afeganistão, Iraque, Irã e deste governo brasileiro contra os povos quilombolas e indígenas e contra as pessoas empobrecidas. Releia o texto, reflita sobre ele, não tenha medo de preferir a paz, o afeto e o amor como tantos outros textos expressam a respeito de Jesus. Assim, não precisamos fazer um esforço exegético ou uma forçação de barra para justificar certas expressões colocadas na boca de Jesus.